제가 주일날 설교할 기회가 있을 때 에베소서를 전체적으로 같이 보려고 합니다 오늘 본문은 바울의 인사말이죠 바울이 지금 그 자신이 예수 그리스도 안에서 사도이다 라는 걸 강조하면서 그 편지를 받는 성도들에게 그리고 그 편지를 받는 신실한 그리스도인들에게 너희에게 평강이 있을지어다 라고 말하고 있습니다 어떤 사람이 누군가에게 평강이 있기를 바랍니다 이렇게 말할 수 있다는 것은 그 사람이 평강할 때할수 있겠죠 자신은 지금 불안하면서 지금 불안하고 편하지 않은 상태에 있으면서 어떻게 다른 사람에게 평안하세요 라는 말을 할수 있겠습니까 그래서 이 바울의 평안에 어떤 의미가 담겨 있다는 것을 우리가 한번 생각해 봐야 됩니다 왜냐하면 바울은 지금 평안한 상황에 있지 않았거든요 육적인 상황으로 보자면 바울은 지금 감옥에 갇혀 있었습니다 정확하게 어디인지 밝혀지진 않았지만 그 로마 그 제국의 어떤 지역에 감옥에 갇혀 있었고 그는 노년이었습니다 그 노년의 바울이 감옥에 갇힌 상태에서 지금 갇혀 있지 않은 다른 사람들에게 은혜와 평강이 있기를 원합니다 라고 지금 말하고 있다는 거예요 어떻게 그는 지금 평안할 수 없는 상황 모든 것이 불편하고 또 사슬에 지금 묶여있는 자신이 다른 사람들에게 평안이 있길 원합니다 라고 말할 수 있었을까요? 여러분들은 어떻습니까? 여러분들은 평안하십니까? 요즘 시대에 사람들이 가장 갖지 못한 것이 평안이라는 조사 결과가 있었습니다 2014년에 한 조사기관에서 미국의 성인들 18세 이상의 사람들을 조사를 했는데 그 중에서 무려 44.7%의 사람들이 정신 관련된 치료를 받은 적이 있다고 대답했습니다 그러니까 미국 성인 중에 지금 절반 가까운 사람들이 크고 작은 정신적인 질환을 겪었고 치료를 받았다는 것입니다 이, 이 사람들이 이렇게 정신치료를 받은 이유는 현대인들의 일어나는 그 굉장한 스트레스 때문인데 그 스트레스의 가장 중요한 원인을 심리학자들은 불확실성으로 보고 있습니다 Uncertainty라고 하죠 영어로는 그러니까 불확실성이 이 사람들이 만나는 그 스트레스의 가장 큰 원인이라고 말하는 거죠 그래서 그 심리치료의 목적은 그 불확실성을 줄여주는 것으로 그것을 통해서 그 평, 평안을 되찾게, 되찾도록 돕는 것입니다 그래서 그들은 크게 그 불확실성을 두 가지로 나누는데 외부적인 불확실성과 내부적인 불확실성으로 나누는 거죠 지금 시대를 보면 어느 시대보다 빠르게 급변하는 사회를 우리가 살고 있기 때문에 이 현대인들에게 있어서 이 외부적인 불확실성은 알게 모르게 엄청난 스트레스가 되고 있다는 것이죠 오늘과 내일이 달라지는 그런 시대에 우리가 살고 있잖아요 그런데 그 외부적인 불확실성은 어떤 개인이 컨트롤할 수 없는 영역이죠 그렇기 때문에 심리학자들은 내적인 그 불확실성을 줄여주는 곳에 초점을 맞추고 있습니다 어떤 식으로 하는 거냐면 그 외부적인 그 상황들을 받아들이는 내가 누구인가 나는 누구인가라는 그 본인의 그 정체성 그것에 대해서 어떤 조작된 자아를 만들어주는 것을 통해서 잘 만들어진 조작된 자아를 그들에게 심어주는 것을 통해서 그들이 스트레스를 덜 받을 수 있게 도와주는 거예요 그렇지만 
이것이 어느 정도 효과를 발휘하긴 하지만 그렇게 조작을 통해서 주어진 자아 이것은 결코 진정한 의미의 해결점이 될 수가 없죠 왜냐하면 이것은 받는 사람도 그것을 주는 사람도 그것이 진실이 아니라는 것을 이미 알고 있기 때문이에요 그래서 이것이 어느 정도 효과를 발휘하긴 하지만 일시적일 수밖에 없다는 한계를 가지고 있고 그래서 한번 치료를 받은 사람은 계속 찾아가서 또 치료를 받아야 되는 거예요 그리고 특히나 한국과 같은 사회를 보면 우리는 여기에 떨어져 살고 있지만 한국 사회를 보면 어느 다른 나라와 비교할 수 없이 급변하잖아요 그런 외부적인 불확실성이 너무 크기 때문에 이미 어쩌긴 내적인 치유만으로는 해결할 수 없는 개인이 감당할 수 있는 수준을 넘어섰다고 그 학자들은 말하고 있습니다 그러니까 내면적인 치료만을 가지고는 그들이 겪는 그 불확실성을 해결할 수가 없고 그러기 때문에 한국 사람들이 유난히 행복지수가 굉장히 낮고 자살률은 높은 그런 현상이 나타나는 것입니다 이런 시대적 상황에 살고 있는 우리들은 어떻게 평안할 수 있을까요? 오늘 이 감옥에 갇혔지만 우리에게 평안함을 빌어주고 있는 그가 먼저 평안했고 우리에게 평안하라고 말해주고 있는 바울에게서 그것을 한번 발견해 보길 원합니다 그리스도인들은 외부적인 불안한 일들, 불확실성을 어떻게 볼수 있을까요? 그 외부적인 불확실성을 그리스도인들이라면 믿음이 필요한 영역으로 볼수 있습니다 내가 알수 없고 내가 컨트롤할 수 없는 그 영역을 내가 믿음을 가져야 되는 영역으로 본다는 것입니다 그래서 그 불확실성이 커지면 커질수록 이제는 내가 더큰 믿음으로 나아가야 될 때가 되었구나 믿음을 확장하는 그 기회로 삼게 된다는 것입니다 그리고 내적 불확실성은 그 크신 하나님 그 모든 사람들이 볼수 없는 사람들이 감당할 수 없는 그 모든 불확실성 위에 계신 그 하나님 모든 것 위에 계신 그 하나님 그 크신 하나님을 볼수 있는 것이 외적인 것에 대한 믿음을 확장하는 것이라면 내적인 것은 나는 그분에게 어떤 존재인가를 깨닫게 되는 것입니다 내가 그 하나님에게 어떤 존재인가 그 크신 하나님에게 내가 그냥 그냥 머릿속에서가 아니라 실제적으로 내가 그분의 자녀이다 그분의 하나님의 아들이고 딸이라는 것을 내가 확신할 때그 불확실성이 해소되기 시작하는 것입니다 그때 우리는 세상이 알수 없는 방법으로 평안을 누리기 시작하는 것입니다 2절에서 보면 바울은 하나님을 우리의 아버지다 라고 말하고 있잖아요 너의 아버지고 나의 아버지다 라고 말하고 있는 거예요 그것을 붙들 수 있으면 평안을 갖지 않는 것이 더 이상한 거죠 지금 이 모든 것을 주관하시는 그 하나님 그 크신 하나님을 내가 지금 아빠, 아버지라고 부르는 사람인데 내가 그 하나님의 아들이고 딸인데 그분을, 그분의 아들, 딸이면서 내가 동시에 불안해하고 두려워할 수 있다면 그것이 더 이상한 것이죠 그래서 우리가 그 내적인 하나님이 나의 아버지라는 사실과 하나님이 크신 분이라는 그 사실을 우리가 믿음으로 붙들 수 있다면 우리는 어떤 순간에도 바울처럼 노년의 나이에 아무것도 갖지 않은 나이에 지금 감옥에 갇혀있는 신세이라고 할지라도 그리스도가 주시는 은혜와 평강을 누릴 수 있는 
타임을 살수 있다는 것입니다 바울은 바로 바울은 1절에서 보면은 자신이 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도의 예수 그리스도 예수의 사도라는 자신의 부르심을 계속해서 강조하고 있죠. 제가 만약에 오늘 이 말씀을 시작하면서 하나님의 뜻에 따라 예수님께서 세우신 전도사 배연석입니다. 이렇게 여러분에게 말을 하고 제가 여러분에게 말할 기회가 있을 때마다 이렇게 제저 자신을 이렇게 소개한다면 아마 여러분은 누가 뭐라고 했나? 뭐 이렇게 생각하시지 않겠습니까? 근데 지금 바울은 편지를 쓸 때마다 이렇게 얘기하면서 시작해요 나는 하나님의 뜻에 따라서 예수님이 보내신 사도 바울이다 이렇게 계속 얘기하는 거예요 왜 본인을 그렇게 강조하면서 시작했을까? 그 시작한 다른 것들을 한번 대표적인 것을 한번 보겠는데 로마서를 한번 보겠습니다 아 갈라디아서를 먼저 보겠습니다 갈라디아서 1장 1절 같이 한번 읽어볼까요? 사람들에게서 난 것도 아니요 사람으로 말미한 것도 아니요 오직 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님 아버지로 말미암아 사도된 바울은 이렇게 여기서 또 자기가 사람들에게서 내가 누가 나를 세워준 것이 아니라 하나님이 그리고 예수 그리스도가 나를 이렇게 세웠다 이것을 지금 강조하고 있죠 로마서도 한번 보겠습니다 로마서 1장 1절 같이 한번 읽을까요? 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니 네. 네, 지금 다 1장 1절이죠 그러니까 지금 그 편지를 쓸 때마다 바울이 자기가 얼마나 지금 하나님에게서 부름받으신 것이 분명한지를 계속 강조하고 있는 거예요 사실 이 바울이 쓴 서신서가 총 13개잖아요 신약에 그 13개 그 신약 그 서신들 중에서 무려 11개에서 거의 이런 방식으로 자신이 사도다 그리스도의 사도다라고 말하고 있고 나머지 사도라고 말하지 않은 그두 개에서도 아무 말을 안한 것이 아니라 나는 그리스도의 종이다 그리스도 안에서 갇힌 자다 이렇게 자신이 부르심이 무엇인지에 대해서 계속해서 강조하고 있는 거예요 자신에게 또 다른 사람들에게 그 편지를 수신하는 자들에게 계속해서 자신의 정체성을 부르심을 강조하고 있는 것입니다 이렇게 바울이 지나치다 싶을 정도로 자신의, 자신의 정체성과 부르심을 강조하는 데는 이유가 있었습니다 왜냐하면 바울은 자신이 누구인가 다른 사람들에게서 굉장히 많은 공격들을 받았거든요 바울이 누구였습니까? 바울이 예수님을 만나기 전에는 예수님을 믿고 따르는 교회 그리고 그리스도인들을 박해하던 사람이었잖아요 심지어 사도행전 7장을 보면 그 그리스도인들 중에서 초대교회에서 굉장히 굉장히 정말 예수님을 닮았고 거룩한 정말 모습으로 살아갔던 스데반이라는 형제가 있었는데 그 스데반이라는 분을 이 사울과 이 무리들이 돌로 쳐서 죽게 했잖아요 근데 그 집행관이 사울, 바울이었어요 바울이 옷 맞는 자라고 했는데 그 사람이 뭐냐면 사람들이 이제 돌을 던져서 그 스테반을 죽게 할때그 옷을 맞고 명령을 내리는 존재였다는 거예요 그들 중에서 대장이 바울이었어요 그런 사람이었고 그리고 바울이 예수님을 만나게 된그 장소도 그가 담메색에 있는 아나니아를 비롯한 많은 
그 그리스도인들을 박해하러 가는 길에 그 유대인들의 종교 지도자들이 준 영장을 들고 그들을 잡아 가두고 죽이거나 박해하기 위해서 그 가는 길에 예수님을 만난 거예요 예수님께서 환한 빛으로 나타나서 이 정말 급작스럽게 예수님을 만났고 그 강력한 부르심 속에서 3일 만에 이 바울이 이제 예수님을 박해하던 자에서 예수님을 주라고 고백하는 사람으로 변화가 일어났잖아요 그랬는데 그 이후에 바울이 어떤 행동을 하냐면 예수님을 이제 정말 그렇게 극적으로 만난 바울은 이제 그 가슴이 터질 것 같은 거죠 내가 지금까지 박해했던 그것이 그 사람들이 말했던 것이 진리였구나 내가 지금까지 속고 있었구나 이 사실을 발견하게 됐을 때뭘 하고 싶었겠습니까 지금 자신처럼 똑같이 눈이 멀어서 아직도 예수가 주가 아니라고 말하는 그 사람들에게 그 형제들에게 전해주고 싶었겠죠 그 뜨거움이 견딜 수가 없었던 거예요 그래서 회당을 찾아다니면서 예수가 그리스도다 라고 그렇게 선포하기 시작한 거예요 어떤 일이 일어났을까요? 조금 전까지만 해도 이 사람이 담메색으로 지금 오고 있는 길에만 해도 지금 그 그리스도인들을 잡아서 지금 붙잡아서 감옥에 넣고 핍박하려고 했던 이 바울이 갑자기 회당의 이 앞에 서가지고 예수가 그리스도라고 말했을 때그 유대인들의 눈이 휘둥그레졌겠죠 거기서 멈추지 않죠 그들은 이제 그것을 분노로 나타나기 시작합니다 이 사람이 이제는 그들 중에 하나가 되었구나 거기에 뭔가 홀려서 변화가 되었구나 그래서 죽이기 위해서 온갖 수단을 쓰고 사람들을 고용해서 자객들을 보내서 죽이려고 하게 되는 거죠 그래서 사울은 이제 자신의 형제들이었던 유대인들에게서 쫓기는 신세가 되었고 그래서 결국 그는 겨우 밤에 몰래 도망가서 예루살렘으로 가게 되었는데 예루살렘에서 이제는 그 자신의 원래 형제들을 못 만나고 누구를 만나러 가겠습니까? 그리스도인들을 찾아갔죠 그런데 그리스도인들이 그를 받아줬을까요? 그리스도인들에게는 아주 안 좋은 기억이 있었잖아요 예루살렘에 있는 그리스도인들에게 있어서 바울은 너무나 사랑했던 형제 스데반을 죽인 사람이에요 가장 앞장섰던 사람인 거예요 근데 이제 와가지고 그 사람이 얼마 전까지 그러던 사람이 와가지고는 저도 이제 여러분 중에 하나고 저도 형제입니다 이렇게 고백했을 때 받아들일 수가 없는 거죠 그래서 그들은 이 사람이 지금 연기를 하는 거다 우리를 다 잡아놓고 죽이기 위해서 연기를 하는 거다 그래서 바울은 어디에도 속할 수 없는 상태가 된 거예요 그래서 낙향해서 다소라는 고향으로 돌아가서 정말 거기에서 칩거하는 생활을 꽤긴 시간 동안 하게 됩니다 학자들마다 그 시간은 다르게 얘기하고 있지만 꽤긴 시간 동안 거기에서 정말 외롭고 고독한 시간을 보내게 되는 거죠 그랬기 때문에 바울은 사람들이 인정해 주질 않는 거예요 유대인들은 죽이지 못해서 그랬고 또 그리스도인들은 그가 연기하는 거다 그의 진심을 정통성을 받아들여 주지 않았던 거예요 그 이후에 바울이 이제 바나바를 통해서 바나바가 다소로 가서 이 바울을 데리고 와서 자신이 목회하고 있던 안디옥에서 같이 목회를 시작하고 성교사로 이제 부르심을 받아서 이제 열방을 다니면서 복음을 전하기 시작했지만 여전히 많은 그리스도인들이 그가 그리스도인이긴 하지만 정말 사도라고까지 불러줄 수 없고 그를 인정해 주지 않는 분위기가 계속 있었다는 거예요 그뿐만 아니라 
우리가 이 사도라는 이 명칭을 생각해 보면 목사님께서 2주 전에 그 그리스도인들의 어떤 단계를 말씀해 주셨잖아요. 그 사도 제자들 중에 제자 가장 높은 단계의 제자들이라고 했죠. 예수님께서 정말 밤을 새도록 기도해서 불, 부르심을 주셨던 그 사람들이 바로 12명이었는데 이 바울은 예수님을 예수님이 그 승천하시기 전에 만난 적도 없잖아요. 그러기 때문에 예수님이 그 공생회를 하시던 사람으로서 공생회를 하시던 그 시대의 바울을 만난 적도 없고 그에게 그를 그 열두 제자처럼 이렇게 부르시질 않았기 때문에 바울은 그런 정통성에서 계속해서 사람들에게 의심을 받았던 거예요. 그렇기 때문에 이 바울은 아무리 자신이 자신이 이렇게 예수님에게서 직접 부르심을 받았다고 그렇게 사람들에게 전했어도 의심을 받는 그 상황 속에 있었다는 거죠 이 모든 상황을 보면 바울은 정말로 충분히 좌절하고 낙담할 만했을 것입니다 자신은 사도라고 부르심을 받았는데도 불구하고 같은 형제들이 인정을 해주지 않는 상황 그뿐만이 아니죠 누구보다도 많은 핍박과 외로움과 고통을 당했습니다 그 바울이 쓰고 있는 서신서들을 보면 그가 여러 가지 얼마나 많은 죽을 고비를 넘겼고 폭력과 위험들, 셀수 없는 고생스러운 그 성교사역들을 정말 일일이 열거할 수 없을 만한 그런 고생들을 그가 했죠 게다가 그는 또 인간적으로 보자면 평생 동안 독신으로 살지 않았습니까 그 시대에 특히나 유대인들에게 있어서 그 나이의 남자가 결혼을 하지 않는다는 것 자체가 굉장한 불행으로 여겨졌습니다 그리고 게다가 그렇다면 그는 그, 그의 자손도 없다는 거잖아요 대를 이을 자녀가 없다는 것도 그 시대의 유대인들에게 있어서는 마치 하나님에게 버림을 받은 것 같은 그 사실만으로도 극심한 고통과 우울해지고 좌절할 만한 이유가 충분히 되는 정말 이 바울의 삶은 이런 좌절할 만한 이유들 평안하지 않을 이유들이 차고 넘치는 그런 삶이었다는 것입니다 그러나 그는 그런 세상 사람들의 관점으로 자신을 바라보지 않았습니다 하나님께서 나를 어떻게 보시는가 하나님의 부르심을 바라봤다는 것입니다 그래서 그는 모든 편지에서 제자들을 만날 때마다 그가 누구인지를 먼저 선포했던 거예요 그 자신에게 그 만나는 사람들에게 너희들이 나를 어떻게 보든지 간에 나는 하나님이 선택하셨고 하나님의 뜻에 따라서 부른 하나님의 자녀이고 하나님의 사도이다 이것을 붙들었던 사람이라는 것입니다 여러분은 누구의 눈으로 여러분을 바라보시겠습니까? 여러분이 알지도 못하는 세상 사람들의 낯선 사람들의 눈으로 여러분이 누구인지 판단하시겠습니까? 아니면 여러분을 위해서 자신의 아들까지 내어주신 그 하나님 여러분을 너는 나의 사랑하는 자다 내 눈에 너무나 존귀한 보석과 같은 아들이고 딸이다 이렇게 말씀해 주시는 그 하나님의 눈으로 여러분을 바라보시겠습니까? 오늘 본문에는 세 가지 호칭이 등장합니다 먼저 바울은 자기 자신을 사도라고 했고 그 편지를 받는 사람들을 성도라고 했고 
또 우리를 구원하신 예수, 예수님을 그리스도라고 했습니다 오늘 이세 가지 호칭에 대해서 이 부르심들에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다 몇주 전에 예수님께서 2주 전이었죠 예수님께서 교회에 있는 네 종류의 사람들을 말씀하시면서 어, 교인 그러니까 교회에 나오는 모든 사람들이 다 교인이죠 그리고 그리스도인들 그 중에서 예수님을 구주로 믿고 그 영접한 사람들 그런 사람들을 그리스도인이라고 표현했습니다 그리고 그 그들 중에서 예수님을 따라서 살기를 작정한 사람들 보고 예수님을 보고 배우고 그렇게 살기로 원했던 사람들이 사도들이고 아 제자들이고 그 위에 사도들은 이제 그 삶을 살아가는 사람들인 거죠 제자들 중에 제자들이라고 이 사도의 의미를 말씀해 주셨어요 예수님께 보내심을 받은 사람들 헬라어로 보면 아포스텔라스라고 하는데 이 제자들 중에서 제자들인 이 사도들이라는 명칭이 있죠 여러분 그래서 사도가 총몇 명이 있었죠 성경에서 12명 있었습니까 아니면 바울까지 오늘 바울이 자신이 사도라고 했으니까 바울까지 치면 열두 제자에다가 한 명을 더 더해서 13명이 되는 것입니까 성경에 보면은 이 사도라는 말이 이제 아포스텔러스인데 이 호칭으로 불린 사람이 총 24명이 등장을 합니다 그러니까 분명히 모든 제자들을 다 사도라고 부르진 않았지만 그렇다고 해서 12명만을 사도라고 부르진 않았어요 분명, 부, 아, 물론 열두 제자들은 계속해서 열두 제자 열두 사도라는 특별한 명칭을 갖긴 했지만 이 사도라는 이름 자체가 그 열두 명만을 어, 부른 것은 아니었다는 것입니다 제자들 중에서 특별한 사도들이 누구였는가 그것을 우리가 알기 위해서는 이 사도라는 이름의 뜻이 무엇인가를 더 한번 깊이 살펴봐야 되는데 놀라운 사실은 이 사도라는 이름을 예수님 본인에게도 사용했다는 거예요 히브리서 3장 1절 한번 보겠습니다 같이 한번 읽어볼까요? 그러므로 함께 하나님의 부르심을 받은 거룩한 형제들아 우리가 믿는 도리의 사도이시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라 그러니까 지금 예수님 자체도 사도라고 하시는 거예요 그러니까 예수님까지 치면 사도는 25명이 되는 거죠 성경에 등장하는 사도 그러니까 그게 어떤 개념인가 생각해 보면 그 아포스텔러스란 말이 보내심을 받았다는 뜻이니까 어떻게 되는 거냐면 예수님은 하나님께 보냄을 받았고 다른 제자들 중에서 특별히 예수님께 보냄을 받은 사람들이 사도라는 거죠 이것을 이해하려면 이제 요한복음 17장을 보면 되는데 17장 18절을 한번 보겠습니다 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 보내었고 이렇게 말씀하고 있잖아요 그러니까 예수님께서는 하나님의 사도가 되시고 우리는 예수님의 사도가 된다 이런 말인 거예요 그러니까 사도의 조건은 예수님께서 딱 12명한테만 주신 것이 아니라 예수님에게 보냄을 받은 모든 사람들이 사실은 사도적인 사명을 다 갖고 있다는 거예요 그런데 차이점은 그것을 감당하면서 살아가느냐 아니냐의 차이인 것이죠 그 예수님이 어떤 제자들의 조건에 대해서 말씀하실 때 누가 보금에서 뭐라고 했냐면 예수님처럼 매일 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 가야 된다고 했잖아요 그런데 그리스도인들 가운데는 그것에 별로 관심이 없는 사람들도 많죠 
그런데 그 중에서 관심은 갖고 있는데 그게 잘안 돼서 곧, 어, 그 고민하고 있는 분들이 있죠 절망도 하기도 하고 그런데 그런 삶을 살아가고 있는 분들이 있는 거예요 나름대로 자기의 십자가를 지고 살아가는 사람들 바로 그런 사람들이 사도라는 것입니다 그래서 바울 같은 사람 바울이야말로 정말로 많은 고난들을 겪었잖아요 그래서 고린도전서에 보면은 바울 너가 어떻게 사도냐라고 공격하는 사람들에게 바울은 그가 했던 위대한 일들을 자랑하지 않았어요 내가 얼마나 많은 사람들에게 전도를 했고 얼마나 많은 교회를 세웠고 이런 얘기를 한 것이 아니라 내가 얼마나 많은 고난을 겪었는 줄 아니? 내가 얼마나 그리스도를 위해서 내가 많은 핍박과 고난을 지나갔는지 아느냐 이것을 얘기해요 그것이 무엇입니까? 내가 얼마나 많은 십자가를 졌는지 아느냐 내 삶은 십자가를 지는 삶이다 나는 그 십자가를 키워가는 삶을 살고 있다 그러기 때문에 내가 사도다 라고 얘기하는 거예요 그래서 이 사도라는 말은 우리 가운데에서도 저와 여러분도 만약에 나에게 주어진 지금은 작은 십자가죠 그 작은 십자가를 내가 정말 달게 지고 그것을 지나가다가 더큰 십자가가 필요할 때 세상의 불확실성이 너무 커져갈 때그 믿음으로 그 십자가를 키우면서 살아간다면 저와 여러분도 사도가 되는 것입니다 저희 교회의 모든 성도들이 사도가 되기를 추원합니다 그리고 이제 제가 더 많이 더 주의깊게 살펴보고 싶은 호칭은 성도입니다 제가 교회를 처음 다니기 시작했을 때 혼란스러웠던 것 중에 하나가 이 그리스도인들을 부르는 호칭이 너무 많았, 많다는 거였어요 뭐 교인이라고도 하고 기독교인이라고도 하고 성도라고도 하고 형제라고도 하고 뭐 제자라고도 하고 뭐 크리스천이라고도 하고 되게 많잖아요 뭐 신도라고도 하고 너무 많잖아요 그래서 뭐라고 부르는 게 제일 좋은가 되게 혼란스럽기도 했는데 이 호칭들의 사실은 다 의미가 각각 의미가 있더라고요 제가 나중에 알게 된 건데 교회는 목사님이 지난, 지지난주에 말씀한 것처럼 교회를 다니는 사람을 말하는 거죠 교인들 그런데 이 성도라는 호칭은 사실은 알고 보면 굉장히 놀라운 이름이에요 이 기본적으로 성도라는 것이 어떻게 쓰이는지를 제가 제 예전에 잘 몰랐을 때는 어떻게 생각했냐면 교회를 가면 두 부류의 사람이 있는 거죠 성직자, 목회자나 성직자의 부류가 있고 나머지 사람들은 성도인 거예요 저는 그렇게 생각했어요 그래서 목회자와 성도 이렇게 봤던 것이죠 그런데 이 원래 성도라는 뜻이 무엇인지 봤더니 이것은 영어 성경으로 보면 뭐라고 되어 있냐면 세인트라고 되어 있어요 세인트 대부분의 영어 성경들은 세인트원이라고 세인트라고 되어 있는데 세인트라는 게 무슨 뜻이죠? 우리가 막 성인들을 부를 때뭐성 어거스틴 아니면 성 바울 이렇게 할때 세인 포뭐 세인 어거스틴 세인 프란시스 이렇게 얘기하잖아요 그러니까 성자들을 말하는 거예요 성인들 그러니까 지금 바울이 예수님을 믿는 신실하게 믿는 그 에베소의 성도들 에베소에 있는 그리스도인들에게 뭐라고 부르는 거냐면 당신들은 지금 성도들입니다 당신들은 세인트입니다 이로 성자라고 얘기하고 있는 거예요 그러니까 이 어떤 성인이 되고 성스러운 사람이다 이렇게 얘기해 주는 건 되게 어떻게 보면 칭찬이죠 되게 기쁜 말인데 사실 세인트들은 공통점이 있는데 뭐냐면 다 순교했다는 사실이에요 
그러니까 여러분이 성도라는 것은 순교할 수 있는 사람들이라는 뜻이기 때문에 어떻게 보면 그 성직자라는 말보다 더 무서운 말일 수도 있는 거예요 성도라고 할때 근데 이, 이 세인트라는 말의 원래 뜻 그러니까 원어를 보자면 그 원어는 뭐라고 돼 있냐면 하기아스라고 돼 있어요 헬라어로 하기아스라는 것인데 이 하기아스라는 말이 성도라는 말 외에 유일하게 쓰인 그, 부르, 그 하기아스라고 불리운 사람이 딱한명 있었어요 신약 성경에 그게 누구였냐면 바로 예수님이었어요 마가복음 1장에 보면은 예수님께서 회당에서 이제 가르치시는 장면이 나오는데 그 예수님께서 회당에서 가르치실 때 그분에게 권위가 있었기 때문에 능력이 있었기 때문에 그곳에 있던 어떤 성도들 중에서 귀신이 들렸던 사람이 있었는데 그 귀신이 들렸던 사람에게 있던 귀신이 막 소리를 지르기 시작하는 거예요 그러니까 예수님의 그 임재가 그곳에 있자 귀신이 이제 막 쫓겨나가는 일이 일어난 거죠 근데 귀신이 뭐라고 얘기하냐면 마가복음 1장 24절 이렇게 말해요 나사렛 예수여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까 우리를 멸하려 왔나이까 당신이 누구인 줄 아노니 하나님의 거룩한 자니이다 이렇게 말해요 그러니까 뭐라고 말하고 있냐면 예수님 당신은 하나님의 거룩한 자입니다 라고 말했는데 그 거룩한 자가 오늘날 우리가 쓰는 성도 하기아스라는 단어 와 똑같은 것입니다 그러니까 원어로 보면 예수님을 가르치는 예수님에게만 불려질 수 있는 이름 하기아스라는 이 사실은 종귀한 이름이 지금 예수님을 믿는 모든 성도들 우리들에게 다 주어졌다는 거예요 그러니까 우리 모두가 이 성도라는 이름을 우리가 생각할 때 이것을 그냥 단지 교회 다니는 교인 같은 이름으로 생각해서는 안 된다는 것입니다 내가 성도라는 것은 내가 예수님 때문에 부여받은 거룩한 자라는 정말 존귀한 이름이다라는 것을 기억해야 하는 것입니다 구약, 구약 시절에도 이 거룩한 자라는 표현이 쓰였는데 물론 헬라어가 아니라 이제 히브리어로 쓰였죠 그런데 누구한테 쓰였던 이름이냐면 이스라엘 민족 중에서 아론과 같이 지성소에 들어갈 수 있는 사람들에게만 쓰였어요 그런데 그렇다고 해서 그 사람들이 정말 거룩했기 때문에 쓰인 것이 아니죠 하늘에 있는 진짜 제사장이신 예수님을 대신해서 그 일을 했기 때문에 대리인으로서 그 종귀한 자, 거룩한 자라는 이름을 그들에게 부여받은 거예요 그리고 또 구약 시절에 가장 넓은 개념으로 보자면 이스라엘 전체를 거룩한 자라고 부르기도 했어요 이스라엘 전체를 거룩한 자라고 불렀던 이유는 이스라엘을 통해서 바로 구원자가 나오기 때문에 이전 민족을 구원하기 원하셨기 때문에 이스라엘 전체를 거룩한 자라고 부르기도 했죠 그런데 그들이 다 거룩했기 때문이 아니라 그들의 사명 때문에 그렇게 불렀던 거예요 그런데 이제는 지금에 와서는 우리가 유대인이거나 이방인이거나 미국인이거나 한국인이거나 상관없이 예수님을 주인으로 모신 사람들 예수님 때문에 구원을 받고 예수님의 생명이 그 안에 있는 모든 사람들은 바로 이제 성도가 될수 있는 거예요 거룩한 자가 되는 거예요 바로 그 예수님이 하신 일 때문에 우리가 거룩해졌기 때문이 아니라 우리가 예수님의 그 십자가로 씻음을 받고 그 생명이 우리 안에 들어와서 그분이 우리와 함께하기 때문에 
우리가 그 거룩의 옷을 입었기 때문에 이제는 우리가 하나님에게 있어서 거룩한 자라는 이름을 갖게 됐다는 거예요 그것이 얼마나 놀라운 은혜입니까 거룩하지 않은 지성소에만 들어갈 수 있는 사람들의 그, 그에게만 주어지는 그 이름 신약시대에는 예수님에게만 부어졌던 그 이름 거룩한 자가 바로 저와 여러분이라는 거예요 우리가 그것을 알아야만 내가 그런 부르심을 받았다는 사실 알아야 내가 그렇게 살수 있다는 희망을 갖게 되는 거예요 내가 그렇게 살고 싶은 소망이 생기고 성령님께서 나, 나를 도우셔서 내가 정말로 거룩한 자라가 되어가는 삶을 살도록 인도해 주신다는 것입니다 그리고 또한 가지 이제 마지막으로 이제 그리스도라는 이름에 대해서 한번 생각해 보겠습니다 그리스도 우리가 그 그리스도인이라고 보통 부를 때는 아까도 말했듯이 교인 중에 교인은 전체를 말하는 거라면 그리스도인은 그래도 최소한 예수님을 믿는 사람들을 말한다고 했잖아요 그리스도인은 그러니까 영어로 말하면 크리스천이랑 똑같은 말이에요 크리스천 그리스도인 똑같은 말인데 이 그리스도인이라는 이 말을 우리가 기, 일반적으로 사용하기로는 예수님을 그냥 믿은 사람들을 그리스도인이라고 그냥 부르고 있죠 그렇기 때문에 그 제자들보다 못한 이름으로 우리는 거의 그렇게 생각하고 있는 거예요 제자라고 하면 뭔가 이제 어, 그 뜻을 따라서 살려고 하는 사람들인데 그리스도인은 그걸 안 해도 그냥 일단 믿는 사람들을 다 통칭하니까 그렇게 보고 있는데 실제로 그리스도인이라는 그 의미가 무엇인지 한번 살펴보겠습니다 보면 은 그리스도인이라는 말이 처음 쓰인 것은 그리스도인들 스스로 그렇게 부르지 않았어요 그리스도인들은 스스로는 제자들이라고 서로 부르거나 아니면 은 형제들이라고 서, 서로를 그렇게 불렀고 그리스도인들이라는 이름이 쓰이기 시작한 것은 외부인들이 그들을 볼때 그렇게 불렀었어요 사도행전 26장에 보면 은 바울이 이제 그 총독 아그리빠에게 가서 복음을 전했죠 그러자 아그리빠가 뭐라 그러냐면 아그리빠 사도행전 26장 28절입니다 아그리빠가 바울에게 이르되 내가 적은 말로 나를 권하여 그리스도인이, 그리스도인이 되게 하려는 도다 이렇게 지금 말하고 있는데 이게 우리 말로 하자면 우리가 이제 막 친구들 중에서 예수님 안 믿는 사람들을 만날 때 은근히 이제 막그 예수님 교회 초대를 막 하잖아요 그럼 친구들이 어떤 반응을 보이죠? 너또나 전도하려고 그러지? 딱 이런 반응을 보이잖아요 <웃음> 그렇죠? 지금 딱그 상황인 거예요 이 아그리빠에게 전 복음을 이렇게 막 전하니까 나 전도하려고 하는 거 하지 마 이렇게 하는 거예요 지금 그러니까 무슨 말이냐면 이 그리스도인을 만들려고 하는 거지 이렇게 말하는 거죠 그게 좋은 의미로 하는 게 아닌 거예요 그래서 어떤 의미냐면 예수님을 안 믿었을 때 사람들이 그냥 약간 비웃으면서 얘기할 때뭐 예수쟁이 뭐 이런 의미 있잖아요 그런 식으로 부르는 거랑 비슷한 거예요 그리스도인이라고 불렀을 때 그렇기 때문에 처음에 이 그리스도인이라고는 호칭이 시작되었을 때는 별로 좋은 의미로 시작되진 않았어요 본 뜻이 무엇이든지 간에 근데 이 표현을 받아들이기 시작했어요 그리스도인들이 근데 그들이 그 표현을 쓸 때는 전혀 다른 의미로 사용했죠 베드로전서 4장 16절을 한번 보겠습니다 같이 한번 읽어볼까요? 만일 그리스도인으로 고난을 받으면 부끄러워하지 말고 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라 지금 뭐라고 말하고 있죠? 너희가 그리스도인이라는 그 이름 때문에 고난을 받으면 부끄러워하지 말아라 오히려 그 이름이 
하나님께 영광이 되는 이름이다 이렇게 말하고 있잖아요 그러니까 세상 사람들은 그리스도인이라는 이름을 비웃는 이름으로 사용했을 수 있지만 그리스도인이었던 베드로 또 신실하게 예수님을 따랐던 제자들에게 있어서 이 그리스도인이라는 이름은 영광스러운 이름이었다는 거예요 어떻게 이것이 영광스러운 이름인가 그것을 우리가 볼 텐데 갈라디아서를 한번 보겠습니다 갈라디아서 2장 20절 말씀 같이 한번 보겠습니다 같이 한번 읽을까요? 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 아멘 네 지금 이 성경 구절 때문에 우리가 이런 말을 많이 하잖아요 작은 예수 이런 말 들어보셨죠 그러니까 그리스도인이라는 것은 예수님이 예수님을 믿고 살아가는 사람들 예수님이 그 안에 주인이 되신 사람들은 그 내가 죽고 이제는 예수님께서 내 안에 살아가는 사람들이라는 그 의미를 갖고 있는 거예요 그래서 우리는 작은 예수로 살아야 되는 것이죠 그런데 이 본문을 자세히 보면 어떻게 되어 있냐면 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 예수께서 사시는 것이라 라고 되어 있는 게 아니라 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 라고 되어 있다는 거죠 왜 그냥 예수라고 해도 되는데 그리스도께서 사시는 것이다 라고 이렇게 그분의 호칭을 사용하셨는가 여기에 놀라운 의미가 있습니다 그리스도라는 말은 크리스타스라는 말이죠 히브리어로 메시아라는 뜻입니다 메시아, 구원자 메시아라는 뜻이죠 예수님께서 하나님이신 예수님께서 인류에게 오셨을 때 성육신하셔서 인류에게 오셨을 때는 많은 의미가 있었어요 우리를 대신한 그 대속제가 되시는 어린 양으로 오시기도 했고 또 우리에게 정말 어떻게 참 사람이 됐을 때 너희가 구원받은 이제 그리스도인이 됐을 때 어떤 모습으로 살아야 하는지 그 진정한 아담의 모습이 무엇인지를 보여주기 위해서도 오셨죠 그러나 예수님에게 있어서 가장 중요한 호칭 바로 그리스도라는 그분의 호칭 구원자로서 메시아로서의 그분의 호칭이 가장 중요했다는 것이죠 그래서 이, 이 호칭을 지금 사용하고 있는 거예요 그러니까 너희 안에 살고 계신 분 너가 죽고 너희 안에 살고 계신 분이 예수가 맞긴 맞는데 그분의 많은 성품들 중에서 그분의 많은 호칭들과 역할들 중에서 너희 안에서 정말 강하게 역사하면서 살아야 되는 그 이름은 무엇이냐면 그리스도다 라고 말하는 거예요 그 말이 뭐죠? 그러면 너희들은 작은 그리스도들이다 라고 말하는 거예요 너희들이 작은 그리스도다 이 말은 동시에 작은 메시아들이다 라는 거예요 우리가 너희가 메시아다 이런 말을 들으면 저도 지금 말을 하면서도 정말 이게 감당이 안될것 같은 정말 헤비하고 너무나 큰 이름이에요 메시아 그런데 지금 예수님이 지금 그 말을 하고 있는 거예요 너희 안에 살고 너희가 죽고 그 안에 메시아가 꽉 차서 너희가 작은 메시아로 살아야 한다 지금 그 말을 하고 있는 거예요 
그럼 메시아의 역할이 뭐죠? 구원하는 거잖아요 너희가 작은 구원자들로 살아야 된다는 말을 지금 하고 계시는 거예요 그 말을 들으면 왠지 거부하고 싶어지잖아요 내가 어떻게 구원을 해요 이렇게 말하고 싶어지잖아요 그래서 우리가 직접 구원을 하는 것은 아니지만 구원을 할수 있는 이유는 예수님께서 구원의 일을 다 이루셨기 때문에 구원의 길이 열렸기 때문에 우리가 그그 길에 어떤 안내자로서 통로로서 가는 것이지만 성경에서는 그러나 우리가 하는 그 행위도 구원이라고 분명히 말하고 있습니다 고린도전서 7장 16절 한번 보겠습니다 여기 보면 아내된 자여 내가 남편을 구원할는지 어찌 알수 있으며 남편된 자여 내가 아내를 구원할는지 어찌 알수 있으리요 이게 지금 어떤 상황이냐면 이때 당시에는 모든 크리스천들이 원래 처음부터 크리스천이었던 것이 아니라 지금 다 이제 막 예수님을 믿은 다 새신자들이죠 한마디로 이제 예수님을 믿은 사람들인데 결혼을 해서 있는 상태에서 내가 뭐 아내나 남편이 예수님을 먼저 믿은 거예요 크리스천이 된 거예요 근데 보니까 나의 남편이나 아내는 예수님을 전혀 따르지 않는 크리스천이 아닌 거죠 그러니까 삶이 이제 힘들잖아요 나는 예수님을 믿고 교회도 나가고 싶고 이러는데 계속 부딪히잖아요 그러니까 지금 이제 상담을 하는 거죠 그러면 내가 이제 이 남편을 버려야 됩니까? 난 예수님이 너무 사랑하니까 나는 남편을 버리고 예수님만 따르겠습니다 아내를 버리겠습니다 하니까 바울이 지금 이 얘기를 하는 거예요 그 사람이 너를 떠나고자 하면 보내주지만 그렇지 않다면 보내지 말고 같이 살아라 너가 혹시 그 남편을 구원하려는지 어떻게 아느냐 구원할 수 있을 수 있다 내 아내를 구원할 수 있을지도 모른다 지금 그 얘기를 하고 있는 거예요 그러니까 지금 그 남편에게 그 아내에게 그 구원하는 사람이 그 배우자가 되고 있다는 거잖아요 이것이 단지 아내와 남편 이 부부관계만을 얘기하는 거겠습니까? 내 친구가 될수 있고 내, 내 동료가 될 수가 있고 내 가족들이 될 수가 있죠 형제 자매가 될수 있죠 그들이 예수님을 안 믿으니까 나는 그냥 이제 인연 끊고 나만 교회 생활 열심히 할게요 이게 아니라 그렇게 하지 말라는 거죠 그들이 먼저 너를 버리기 전에는 너는 그들, 그들을 구원해야 될 대상으로 생각해라 그들이 너 때문에 구원 받을지 어떻게 아느냐 그 말씀을 하신다는 거예요 우리에게 어떻게 그럴 수 있을까요? 남편이 아내가 같이 살고 있는 사람에게 잘하기는 더 힘들잖아요 바로 예수님처럼 군림하는 것이 아니라 스스로 종이 되어서 겸손하게 섬기는 모습으로 그 십자가에서 보이신 그 희생하는 사랑 예수님의 사랑이 제가 예전에 헤세드라고 말했었잖아요 그냥 여유있게 하는 그런 사랑이 아니라 내가 뭔가를 희생하면서 하는 사랑을 성경에서 말하는 사랑이라는 거예요 예수님이 우리에게 사랑하라고 했을 때그 사랑은 내가 뭔가를 희생하는 사랑인 거예요 내가 그냥 넉넉히 할수 있는 그런 사랑을 하는 게 아니라 내가 하기 힘든 그 희생하면서 하는 사랑을 하는 것이 헤세드라고 했잖아요 그 사랑을 하는 방법으로 살아갈 때 그들이 너로 인해서 너가 그에게 작은 예수가 되어주고 작은 그리스도가 되어서 구원할는지 어떻게 아느냐 지금 그 말을 하고 있는 것입니다 좀 부담스럽지 않습니까? 메시아로 살아야 한다 
그러나 그것이 우리 스스로를 그리스도인이라고 생각한다면 나에게 가장 먼저 주어진 부르심이 바로 그거라는 것을 우리가 기억해야 되는 거예요 다른 어떠한 부르심보다도 내가 하나님 안에서 부르심 받은 어떤 사역보다도 가장 먼저 부르심을 받은 것은 내 앞에 있는 사람들 나와 인연을 맺고 있는 그 모든 사람들에게 내가 작은 메시아가 되어줘야 된다는 거예요 너가 그를 구원해야 된다고 말하고 있는 거예요 아내인 네가 남편인 네가 그를 종과 같이 섬기는 것을 통해서 희생하는 사랑을 주는 것을 통해서 그에게 예수 그리스도의 빛을 비춰줘서 그, 그를 구원하는 통로가 되라는 거예요 그것이 우리의 가장 먼저 찾아온 부르심이라는 것입니다 우리가 아까 말했듯이 성도라는 부르심 거룩한 자로서의 부르심을 받았고 또 예수님의, 예수님의 십자가를 우리가 예수님의 십자가를 지는 것은 아니지만 예수님이 우리에게 준 십자가를 지는 그 부르심을 받았고 작은 메시아로서 나와 인연을 맺고 있는 이 사람들에게 구원자가 되어주는 부르심을 받았다고 했죠 그런데 우리가, 그, 우리가 가지고 있는 그 이름대로 살지 못할 때 우리는 계속해서 계속해서 낙담하게 되고 채워지지 않게 되는 거예요 그것은 마치 내가 이제 의사 자격증을 땄고 내가 이제 닥터가 됐는데 병원에서 일이 없는 거예요 그냥 계속 노는 거예요 할 일이 없는 거예요 그것이 얼마나 큰 고통인지 아십니까? 나에게 내가 지금 자격이 생겼고 그것을 할수 있게 되었는데 일이 주어지지 않아요 내가 학교를 졸업했고 이제 나는 직장을 구해야 되는데 계속해서 그 일이 열리지 않았을 때 오는 그 고통과 같이 우리가 그것을 깨닫지 못했어도 내가 그리스도인인데 내가 작은 메시아인데 메시아로 살지 않으면 우리는 영적으로 채워질 수가 없는 거예요 예배 속에서 한 번씩 채워줘도 다시 또 떨어지고 다시 또 떨어지고 완전히 충만한 삶을 살 수가 없는 거예요 왜냐하면 나의 부르심을 채우지 않았기 때문인 거예요 나의 부르심이 채워지고 내가 그것에, 그것을 채워가면서 사는 삶을 살 때만 우리는 만족하는 삶을 살수 있고 평안한 삶을 살수 있는 거예요 우리가 그것을 조작해서 할수 있는 것은 한계가 있습니다 나는 괜찮아 마음을 굳게 먹는 걸로 하는 것은 한계가 있어요 그러나 내가 그 삶을 살아가기 시작하면 진정한 의미의 사도가 되고 진정한 의미의 성도가 되고 진정한 의미의 작은 메시아가 되면 그 기쁨은 말을 할수 없는 것입니다 주님께서 그래서 그렇게 살라고 하시는 거예요 내 기쁨이 너의 기쁨이 되길 원한다고 얼마나 자주 말씀하셨습니까 그 주님의 기쁨을 우리에게 주시고 싶기 때문에 우리가 그렇게 살, 살라고 이렇게 오늘도 저를 통해서 여러분에게 도전하시는 것입니다 예수님은 우리의 구원자가 되시기 위해서 메시아가 되기 위해서 그 하늘의 모든 영광을 비우고 자신을 비워서 가장 보잘것없는 구유의 누이신 아기의 모습으로 태어났고 이스라엘에서도 가장 하찮게 여겨지는 나사렛이라는 시골 마을에서 자라났으며 출중한 외모나 화려한 학벌이나 가족적인 배경도 없었고 비천한 노동자의 직업을 가지셨습니다 
그렇게 겸손하게 모든 것을 비우신 이유는 바로 너희도 우리 나처럼 할수 있다는 것을 보여주기 위해서였어요 나도 이렇게 낮은 모습으로 왔지만 사람들을 사랑했고 그 낮은 가운데에서 외모도 없고 학벌도 없고 아무것도 없었지만 그 낮은 가운데에서 하나님을 붙들고 내 사명을 감당했으니 너희도 이제 너희의 그 사명을 감당하거라 이렇게 말씀하신 것입니다 우리를 하나님께서 우리를 보실 때 죄인으로 보지 않으시죠 성도라고 보십니다 하나님의 거룩한 자라고 보고 계십니다 그것이 바로 우리가 가진 정체성이고 우리가 가진 가장 높은 부르심입니다 우리가 입은 옷이고 우리가 살아야 되는 모습인 거예요 이제 여러분 주변에 여러분과 인연을 맺고 있는 사람들 너희를 통해서 그 사람을 내가 구원할 수 있지 않겠느냐 하는 그 사람들을 한번 생각해 보세요 그 사람들에게 내가 과연 어떤 존재가 되고 있는가 지금 내가 과연 예수님처럼 작은 메시아가 되고 있는가 되지 않고 있는가 만약에 여러분이 삶을 살면서 나는 분명히 천국을 소유했고 생명수의 강이 멈추지 않을 거라고 분명히 약속했는데 생명수의 강이 멈추는 것을 계속 경험하면서 산다면 어쩌면 그 이유는 내가 내그 부르심을 어느새 잊어버리고 그 부르심은 전혀 상관없이 일주일 동안 살아가기 때문이 아닐까요? 저는 우리가 한번 그렇게 살아봤으면 좋겠어요 내 주변에 월요일날 만나는 사람, 화요일날 만나는 사람 어느 날 저녁에 만나는 사람, 주일날 만나는 사람 이 사람들에게 정말로 내 부르심대로 거룩한 모습으로 그 서로를 대하, 더해, 대해주고 또 메시아가 되어서 내가 낮은 마음으로 종이 되어서 그들을 사랑해주고 그런 일들을 그 빛을 비추는 삶을 살아갈 때 우리의, 우리의 배에서 흘러나오는 생명수는 예수님이 약속하신 것처럼 멈추지 않을 것입니다 우리 교회의 모든 성도들이 그러한 작은 메시아로 하나님의 성도로 또 부르심을 받은 사도로 살아가기를 축원합니다 같이 기도하시겠습니다